0: Eigentlich genau das gleiche wie Marketing, nur kostenlos.
1: Die Korken knallen, der Prosecco fließt. PR hat die unterschiedlichsten Aromen. Wir gießen euch ein Glas Mythen ein und blicken genau aufs Etikett. Prosecco, eure Brause für die Ohren.
0: Wir sind Marisa und Flo und wir studieren PR an der Hochschule der Medien. Wenn wir anderen erzählen, was wir studieren, hören wir oft sowas wie
1: Ah, also irgendwas mit Marketing. Oder Ja klar, Werbung kann man sich auch schön reden.
0: Über die Vorwürfe gegenüber PR und Werbung und deren jeweilige Rollen in der Unternehmenskommunikation sprechen wir heute mit Professor Ulrich Bieler. Er ist Stratege in der Unternehmenskommunikation der Audi AG und Honorarprofessor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim.
1: Ja, hallo Herr Bieler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für unser kurzes Interview. Zum Start würde ich Ihnen gerne mal eine vielleicht etwas außergewöhnliche Frage stellen. Man kann und sollte Sie jetzt ja auch als PR-Experten bezeichnen, aber wieso sind Sie in der PR gelandet und nicht beispielsweise in der Buchhaltung? Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen? Ja,
2: also ich war eigentlich nach dem Studium absolut überzeugt, dass mich mein gesamter Lebensweg durch die Sportarenen dieser Welt führen wird. bin dann auch tatsächlich glücklicherweise so eingestiegen und habe dann aber irgendwie gemerkt, 52 Wochen im Jahr am Wochenende immer zu arbeiten, das verliert irgendwann seinen Reiz, wenn das soziale Umfeld nicht am Wochenende arbeitet. Und daraufhin bin ich dann Augsburg Allgemein damals in der Redaktion äh, gewechselt in den äh, in den Bereich des Verlages und habe dann also PR begonnen. Dann kam Audi des und sagte, ey cool, also wenn ich Lust hätte, könnte ich da also in die Unternehmenskommunikation wechseln. Und äh, ich dachte mir dann, oh ja, super und äh, klasse und tolles Unternehmen. Und ich dachte mir, okay, und nie wieder Sport. Und dann äh, war das genau das Jahr, in dem Audi und der FC Bayern seine gemeinsame Partnerschaft ausgegeben haben und dann hat man tatsächlich damals beim Audi über die Personalsysteme also das Suchprofil laufen lassen, wer ist denn sozusagen irgendwie mit Kommunikation beschlagen und kennt sich mit Fußball und Sport aus und dann hat dieses System tatsächlich nur einen Namen ausgeschmissen, das war ich und dann war ich plötzlich in der Partnerschaftskommunikation von Audi und dem FC Bauer Bayern also aufzubauen. So kam ich zur PR und damit zur Audi und damit in die Unternehmenskommunikation.
0: Wo sehen Sie denn den Unterschied zwischen Marketing und der PR?
2: Marketing und Unternehmenskommunikation haben so viele Unterschiede, dass sie nicht identisch sind. Und Werbung ist nur eine Teildisziplin der Marketingkommunikation. Damit also nicht auf der Augenhöhe von Marketing selber oder Unternehmenskommunikation. Und ich glaube heutzutage, man sieht es ja auch an einigen sehr prominenten Beispielen, wo Marketingfunktion äh, und äh, Unternehmenskommunikation tatsächlich ja, fast schon zusammengelegt werden, kann man ja fragen, na, dann scheint es ja doch irgendwie ähnlich und gleich zu sein. Weil sonst würde man es ja zusammenlegen. Ich persönlich glaube, dass das aus einer bestimmten Perspektive Sinn macht. Ich glaube aber, dass es in der Grundunterscheidung definitiv tödlich ist. Weil, wissen Sie, das ist so, wie wenn Sie einfach sagen, ich habe da einen Topf Wasser und da habe ich irgendwie verschiedene Gemüsearten rumliegen und ich schmeiße alle in einen Topf und ich rühre so lange rum, bis da draußen die Gemüsesuppe geworden ist. Die Gemüsesuppe, die kann bedingt schmecken, aber sie wird nie Gourmet-Qualität haben. Und so, so ist mein Verständnis, wenn Sie Unternehmenskommunikation und Marketing in einen Topf schmeißen und rumrühren und sagen, okay, das, was rauskommt, das ist das Ideale, dann sage ich, nee, das schmeckt mir nicht. Unternehmenskommunikation ist ganz stark für den Bereich zuständig, in dem Marketing fast keine Rolle spielt. Nämlich Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Reputation, Haltung. Marketing ist sehr wichtig, ist überhaupt keine Frage. Es hat beides auf Augenhöhe seine Funktion. Aber Marketing ist dafür zuständig, Absatzförderung zu generieren, indem es bei Kunden oder potenziellen Kunden Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sinnvoll kommuniziert. Aber nehmen Sie heutzutage mal in Ihrer Generation das Thema der Social Responsibility, der glaubwürdigen Haltung zu gendergerechter Sprache. Kann das eine Marketingkommunikation vermitteln oder kann das nicht eher eine Unternehmenskommunikation vermitteln? Und da muss ich sagen, es hat beides seine Berechtigung. Was heutzutage wichtig ist und was ja zu der berechtigten Frage führt, müssen das zwei autarke Dinge sein oder muss es nicht was anderes sein? Die Frage resultiert ja aus unserem starken Wandel der digitalen Kommunikation. Also, dass wir fast nahezu alles in digitaler Kommunikation machen, sowohl im Angebot als auch in der Nutzung. Und dadurch verschiebt sich natürlich dieses frühere, völlig autarke Verständnis ein großes Stück weil natürlich Menschen, ein Unternehmen über Social Media oder alle anderen Kanäle, die es gibt, in einer Kommunikationsfunktion wahrnehmen. Die unterscheiden ja nicht, ist das jetzt Unternehmenskommunikation, ist es Marketingkommunikation. Die nehmen eine Kommunikation des Unternehmens wahr, wo es herkommt, wissen die nicht und es interessiert sie auch nicht. Dass das nach vorne hinaus als eine Kommunikation wahrgenommen wird, bedeutet im Unterschied zu früher, die beiden Bereiche müssen wie Brüder und Schwester ganz eng aneinander stehen, sich austauschen, sich orchestrieren, sich abstimmen, gemeinsam planen. Aber deswegen ist es noch nicht
0: eins. Ja, da kann ich äh, nur so zustimmen. Wir sind halt auch dem Irrtum begegnet, vor allem als wir unseren Eltern und Bekannten erzählt haben, was wir studieren wollen, hieß es halt immer: ja, ach cool, ist es nicht sowas wie Werbung oder ist es nicht sowas wie Marketing? Und ja, da wollten wir einfach mal fragen, woher könnte das denn kommen, dass PR so unbekannt ist im Vergleich zu Werbung und Marketing, obwohl es doch eigentlich zwei ebenbürtige Disziplinen sind.
2: Ja, das liegt, das liegt mit Sicherheit aus der Historie heraus. Der wahrnehmbare Kontakt, der sehr stark in vielen Jahren die öffentliche Wahrnehmung, die allgemeine Wahrnehmung prägte, waren natürlich Produkte und Dienstleistungen. Und für Produkte und Dienstleistungen und deren Kommunikation waren viele Jahre ganz stark natürlich die Marketingmaßnahmen, das Sichtbare, das Prägende. Und erst in den letzten relativ wenigen Jahren hat sich das ja komplett verschoben, weil seitdem das Produkt nicht mehr der alleinige, wahrnehmbare, kommunikative Inhalt ist, sondern es darauf ankommt, wie verhält sich dieses Unternehmen bezogen auf, auf Umwelt, auf Klimawandel, auf soziale Themen, ja, hat sich ja ein kompletter Wandel verschoben. Die Produkte, die wurden immer ähnlicher über die letzten Jahre. Das heißt, das Produkt und die Marketingkommunikation, die darum primär viele, viele Jahre entscheidend war, ist mittlerweile nicht mehr der alleinige Entscheidungs- und Wahrnehmungsgrund, sondern für ein Unternehmen sind mittlerweile ganz andere. Kommunikationen genauso entscheidend und prägend wie zum Beispiel, wie eigenverantwortlich ist das Unternehmen gegenüber der Gesellschaft, wie transparent ist es, wie authentisch, wie glaubwürdig. Und das sind
1: Inhalte, die kommen über die Unternehmenskommunikation, die kommen nicht über das Marketing. Sie hatten das auch jetzt gerade ganz schön erklärt anhand der Wertschöpfungsketten. Was ich mich jetzt noch frage, also wenn man das ein Laien dann auch so erklären würde und dann eben so die Unterschiede auch zur klassischen PR deutlich macht, dann kommt ja oft diese Auffassung, ja, die PR ist ja dann kostenlos, oder? Also dann ist ja praktisch ähm, die PR so das Wundermittel für, für jedes Unternehmen, weil ihr müsst ja nichts zahlen. Also wie, wie entkräftet man dann so ein Argument aus Ihrer Sicht? <lacht> Naja, ich sage es mal zunächst
2: mal, es ist ja richtig, weil äh, hoffentlich bezahlt man in der PR nicht. Ja? Wobei das ja heutzutage auch nicht mehr ganz stimmt, weil natürlich es auch völlig legitim und gelebte Praxis ist, dass in der Unternehmenskommunikation für bestimmte Social-Media-Kampagnen auch ein bestimmter Paid-Anteil einfach in die Hand genommen werden muss, um mit diesen Inhalten der Unternehmenskommunikation auf den sozialen Kanälen sichtbar zu werden. Eigentlich ist es der bessere Weg, für ein Unternehmen Kommunikation zu machen. Nicht, weil ich mir das Geld spare, sondern weil ich durch das Nicht-Bezahlen bei den Menschen, die mich wahrnehmen, einfach eine Glaubwürdigkeit automatisch impliziert habe, die ich bei aller bezahlten Kommunikation automatisch nicht habe. Also wenn Ihre Eltern sich eine Werbung anschauen, dann glauben Sie diesem Werbespruch, der da draufsteht, nicht, weil er ist bezahlt. Wenn Sie aber einen Artikel lesen, dann glauben Sie diesem Artikel, weil er nicht bezahlt ist. Und dementsprechend ist eigentlich die wertvollere, weil nicht bezahlte Komponente die PR. Das Bezahlte fürs Marketing ist eigentlich das Teurere, das aber zu weniger Vertrauen und Glaubwürdigkeit führt als das andere.
0: Ja, Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass ähm, auch Gelder in Richtung der PR geschoben wurden. Ähm, erleben Sie dann in Ihrem Berufsalltag eher eine Konkurrenz zwischen PR und Werbung und Marketing? Oder ist es im Berufsalltag dann doch eher so eine Zusammenarbeit.
2: Sowohl diese Konkurrenzsituation, also Unternehmenskommunikation versus Marketing, als auch diese Gewichtung kleiner Bruder, großer Bruder, das ist in vielen Unternehmen mittlerweile verschwunden, weil beide Bereiche, insbesondere aber auch das Marketing, erkannt hat, dass es halt eine ganzheitliche Kommunikation braucht, um bei diesem brutalen Change der letzten 20 Jahre noch erfolgreich zu sein. Und da kam halt sehr viele sehr schnell erkannt, dass es irgendwo ein Miteinander, ein gemeinsames ist zwischen Unternehmenskommunikation und Marketingkommunikation, weil eigentlich klar wurde, so richtig erfolgreich kann der eine ohne den anderen nicht sein. Ja?
1: Stimmt, genau. Wir müssen unser Berufswelt differenziert betrachten. Ich denke, es wird auch immer komplexer.
0: Komplexer wird es allemal. Da gleich die Frage an der Stelle... Was muss denn ein richtig guter PRler heute mitbringen, um erfolgreich zu werden?
2: Für mich sind zwei Dinge, die man nicht im Studium lernt, das sind für mich die eigentlich die wahren Qualitätsfaktoren für einen guten oder einen sehr guten PRler oder eine sehr gute Unternehmenskommunikatorin. Das ist Empathie und das ist Neugierde.
0: Ja, das sind auf jeden Fall zwei sehr wichtige Qualitäten, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ja, damit sind wir leider auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen, aber es war sehr schön, vielen Dank.
1: Ausgerechnet jetzt, wo es so spannend wird.
0: Naja, aber wenigstens konnten wir ein paar wichtige Learnings mitnehmen. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Prosecco, eurem PR-Podcast von der Hochschule der Medien.